0: Dáme a pánové, vítáme vás u dalšího dílu Meziplynu. Moje
1: jméno je Honza Červenka. A já jsem Honza Koubek, zdravím vás. Perfektní Hanzi, tak kolikáté tady to Meziplyn? Tohle je 30. Pamatuješ si to dobře? 30.
0: jubilejní podcast. Dětská, gratulujeme, že jste dlouho vydrželi. Je to od vás tak. moc hezký. Děkujeme teda... si vaší přízně a podpory.
1: Jo, já teda se přiznám, že jsem to ani moc nechtěl slavit, protože 30. Jako je to hezký, samozřejmě děkujeme, ale aspoň tu 50 já myslím, že nám to vydrží, já myslím, že, že pořád máme o čem mluvit. Objevily se v, v komentářích pod, na YouTube a, a pod těma našima podcastama se objevily návrhy, že bychom si někdy měli vzít nějakého zajímavého hosta ještě do podcastu. A a věřte, že o tom přemýšlím, ale je to trošičku technicky, víte sami, že s tou technikou bojujeme i teďka, mimochodem pokud náhodou jako nevidíte obraz, tak toho nevidíte správně, protože zase jsme se nedokázali sejít a taky se omlouváme za to, že minulý týden byl výpadek, zkrátka teď se toho nahrnulo na nás spousta a a, a prostě nedokážeme sejít v jednom městě v v jeden čas, jo. Uh, takže je to takže... takový komplikovanější,
0: samozřejmě, já jsem přespolní, Hans je pražák, čistokrevný, že jo, no, a já jsem... Hele, ale... Mesně, tady když se teď na video, tak se plně jako, jako láskyplně jako pokibuje, jakože mm, takový jako a ten pleb z toho venkova, ano, tak i ten pleb
1: z venkova nás ale poslouchá. Uh, ne, to, se, to jsem tak vůbec nemyslel, já jsem sice pražák a jsem na to hrdý je blbý slovo a jsem rád, že jsem pražák, I když jsem 9 let žil ve vesnici, že jo, kousek od Berouna, taky jsem si to vyzkoušel, vrátil jsem se do Prahy, je mi tady dobře, ale o to vůbec nejde, já se strašně rád vydávám mimo Prahu a strašně rád, a teďka právě, hele, za posledních dva týdny jsem jako najezdil toho víc než za celou zimu skoro, Uh, protože jako celou zimu jsem vlastně byl v Praze, nic moc se nedělo jako, kromě nějakého mm-hmm. toho našeho výjezdu do špindlu a takhle jsem vlastně nikdy moc nebyl. A teď to bylo, hele, uh, byl jsem na té Šumavě, o tom jsme si povídali myslím minule, nebo ne?
0: Ne, jenom si říkal, že pojedeš, to jsi se právě chystal. Na to jsem hrozně zědavý, na to, jsi se, to, to jsem
1: fakt zjeravý. Aha, to, jak jsme vynechali ten jeden, no, hele, jako já o tom zatím nemůžu říct nic jako moc víc, jenom to, že jsem se tam jako krásně projel s multivanem a vyspal jsem se v něm, ale to už lidi můžou vidět na mém vlogu, který je teďka na YouTube mezi plynu, takže, takže tam, tam se na něj určitě koukněte. Mělo to hrozně fikanou stavbu prostě od, od české firmy, která mě jako fascinovala svojí jednoduchostí. Ale co bylo hlavně jako strašně pěkný, že já jsem za ty dva dny ujel 900 km, nebo něco málo přes 900 km, a z toho jako třeba takových 600, 650 bylo, nebylo po dálnici, bylo po malinkých okreskách, spíš silnicích druhé až třetí třídy a bylo to prostě a to je nejvíc. pošumavý. A jak právě to bylo mimo ty hlavní tahy, tak přestože že to byla, byl pátek, večer a sobota a celý den vlastně, no. tak tam jsem nepoznal, nepotkal skoro žádné auta jako jo,
0: mm-hmm.
1: jsem tam samozřejmě byl, byla nějaká hlavnější silnice, kde jako ty auta byly, ale bylo tam spousta okresek, které jsou opravený, protože prostě všechny silnice se po revoluci nějak daly dohromady, ale protože po nich skoro nic nejezdí, tak oni vydrželi. A fakt jsou tam krásní úseky silnic, kde je hladký asfalt a nic tam nejezdí. A i v tom mluťáku starým, já jsem si to fakt užíval, že jsem měl tou sedmdesátkou, osmdesátkou, hezky jsem si to tam vykružoval, ty, ty zatáčky prostě kam jsem viděl. Jediný, co je dávat bacha ten pátek, já jsem dojížděl do nějakého toho kempu až 9 večer, už se setmělo. a jak se začne šeřit, tak z těch lesů vyleze zvěř. A já jsem potkal tři nebo čtyři srnky, spoustu zajíců. Takže je potřeba, jako zvlášť, třeba jsem tam potom druhý den potkal kluky na mašinách, tak je potřeba při tom šeření dávat pozor, protože prostě zvířata vylejí zajíno.
0: Hanzi, to je strašný problém. My samozřejmě, co budeme na venkově, tak těch zvířat tady máme spoustu. A já jsem si jednou dal tu práci, jsem si půjčil od kámoše infravidění. A jel jsem v noci a jel jsem se s vámi tady podívat, jak to tady vypadá. A byl jsem překvapený, kolik je tady prostě zvěře. Fakt strašně moc. A, on, někdo mi řík, minule říkal, že je strašně fantastická věc, když máš lužný vejfuk, protože potom ta zvěř uteče. Jo. Ale to je opravdu jako mýtus a vůbec to neplatí. Uh-huh. A, uh-huh. V podstatě na tu zvěř vám nepomůže vůbec nic jiného, než abyste jeli pomalejš a přemýšleli, kde vám ta srnka může vyběhnout. Potom, když jedete v noci, tak v vám doporučuji, aby se pohybovali spíš na prostředku té silnice. Nejezděte úplně po krajnici, ale je to opravdu spíš tím prostředkem, pokud teda samozřejmě jede žádný auto to v protisměru, že jo. A budete mít potom možnost uhnout případně doleva, doprava. A samozřejmě, když máme tam už nějaký to zvíře, nedej bože, vběhne, tak jediný správný řešení tak jsou plné brzdy. Jako nemůžete mít nic jiného, uh-huh. než plný brzdy. Uh, nepřemežlíte, kam to zahodíte, nepřemežlíte, co s tím prostě budete dělat, nepokoušíte se v podstatě ani moc vyhnout, protože ono to úplně jako nefunguje. Nejlepší je fakt uh-huh. plný brzdy a minimalizovat tu nárazovou rychlost. Jako tomu zvířeti nejspíš život nezachráníte, uh, ale tady v tom případě jde hlavně o vás, a já znám bohužel případy, kdy člověk, který se chtěl vyhnout zvířeti, tak nakonec ošklivě havaroval a měl nakonec problém sám a ještě jeho žena, takže fakt jediný správný řešení, plný brzdy. Zatmatujte si to.
1: Já vlastně k tomuhle mám taky, protože když jsem bydlel těch 9 let mimo Prahu, tak to byla vesnice u Berouna, Hískov se to jmenuje, mnozí znají, mají tam skvělou zmrzlinu u Jezu, že jo, a tam je takový krásný rovný úsek z toho Berouna který vede mezi Be- Berounkou, řekou, a mezi vrchem Plešivec. Ne, Plešivec je camping, který tam je. Ten vrch se jmenuje nějak jinak, to je jedno. Uh, a důležitý je, že na tom kopci, tec, ten je celý zalesněný a tam bydlejí kanci. Takže já jsem dvakrát... No, to je zlo. Dvakrát jsem potkal kance. Poprvé uh, jsem jel v noci, někdy kolem druhý raní, jsem se vracel z Prahy z nějaký divadelní zkoušky a uh, ten kanec... Uh, Ono se vždycky říká, nebo takhle, já jsem třeba slyšel kluky, který jezdí Dakar, tak říkal, říkali, že když potkáš velbloudy tak, a nemůžeš zabrzdit, tak vždycky je objíždět ze zadu, protože to zvíře se nebude otáčet, to zvíře vždycky jako uteče směrem tam, kam má hlavu. To ale jo, jo. s kancem moc neplatí, protože kanec, přesto, přestože je těžký tak je poměrně obratný a dokáže na hrozně malé vzdálenosti nabrat strašně velkou kinetickou jako rychlost jo? Teda rychlost a kinetickou mm-hmm. sílu. Takže já jsem, já jsem brzdil a on jako vypadal, že běží k řece. A když jsem teda si říkal dobrý a jako spal jsem se doprava, abych ho jako oběl, tak on se najednou otočil a vběh mi ne pod auto, ale já už jsem byl na jeho úrovni, takže on mi vlastně vběh ze strany do auta, jo. On mi naboural hlavou do Pustí. předního kola a celé to těleso toho zvířete šlo do bočních dveří. A byla to taková rána, že mi vylítly boční bagy. Jako fakt šlupka, jo. mi boční begy a byly zmuchlaný. Přední blatník, dveře, zadní dveře. A zadní latink už snad byl v pohodě. No a to zvíře, ale to jako odešlo, jo? to zvíře to přežilo, protože prostě kanec je fakt drsňák, to je, to je jako tvrdohavý drsňák. zvíře, Jasně. takže odešel z místa nehody. No a rok potom, nebo rok a půl potom jsem se vracel domů v zimě, v lednu na začátku, vím, že to bylo zrovna kolem jejich narozenin někdy. A jel jsem s Hondou Insight, takový ten hybrid, jeden z prvních od Hondy, jestli si pamatuješ. Mm-hmm. A jel jsem pomalu, protože byla sněhová vánice. No, a ten kanec vyběhl z toho lesa. Uh-huh. A já jsem šel na první brzdy, ale prostě na tom sněhu, i když jsem jel fakt 50, jako jo, tak, tak jako jsem nemohl nic dělat. A on jako běžel vlastně ode mě po té silnici rovně. Uh-huh. Uh, ale stejně mi zase prostě zahnul pod to auto, a toho jsem teda trefil předním světlem. A přestože to auto bylo pojízdné a všechno se zdálo, jakože samozřejmě zase nějaký zmuchlaný přední nárazník, blatník pravý a tak, tak když jsem ho potom odvez do Prahy, tak mi řekli, že na něm škoda 150 tisíc na tom autě. Jo. No,
0: to je hned, no.
1: Protože prostě vevnitř pod tou kapotou byla spousta různé elektroniky a nádržky nějaký a takovýhle věci, takže prostě uh, kanci jsou blbí, protože jako, a to jsem měl fakt pomalu, jo. Jeden můj, uh, no, to je strejda přes dvě kolena, ale ten měl ještě za Komančů, měl uh, Mercedesa a on neměl Piano. On měl, on měl uh, něco... P126 ku Čínu? Ne, ješ, ne ale většího měl. Uh, vzdobí, Čína je velká, mamuta. No asi Čínu. Ne, mamuta ještě ne Čí, Čínu. No, a ten, tre, to to, traján, a ten trefil kousek von no. Mariánek kance, uh, jako v nějaký fakt stovce. A říkal, že prostě mm-hmm. nestačil vůbec ani hnou volantem, nic nestačil. Ten kanec se vyřítil z křoví prostě do silnice. A on říkal, že prostě se akorát ozvala rána a najednou jel v protisměru, jo? že to auto to odhodilo prostě do protisměru, naštěstí tam nic nejelo, no ale říkal, že jako odhodilo ho to do protisměru a neměl přední kolo a měl prostě celý ten bok měl zmuchlaný. jako jo. A ten, ten to teda nepřežil, ten kanec jako, no ale prostě ale, t- to jsou můj
0: kamarád, teď už teda bývalej bohužel, tak ten umřel na dálnici tím způsobem, že kamion odhodil divoký prase. Hmm. A on do ní bohužel narazil a přiletěl přes řídítka a skončil hmm. v protisněru prostě a tam ho přijel jiný kamion.
1: Hmm. No jako, je... jako ty zvířata, hle, někdy, někdy to prostě jako neovlivníš, ale já jsem si to právě na té Šumavě uvědomil, že když takhle jedeš někam a šeří se, tak fakt jako zpomalit. Zpomalit, protože za prvý oči ti nefungují tak dobře, je to pro tebe namáhavější, protože prostě se... nemusíš mít čeroslepost, ale stejně prostě se ty oči namáhají víc. Kromě toho většinou už máš něco za sebou, protože se šeří tak jako, tak ty můžeš sednout pod podvečer do auta, ale já jsem měl za sebou už nějakých 170 kilometrů třeba. A jako prostě zpomalit, je to bezpečnější, no. Tak když si zmínil to zpomalit, já jsem teďka strašně zvědavej, účastním
0: se zase nějakého projektu České asociace Pojišťoven. A my se uslyšíme, nebo s váma se všema posluchačema, tak se slyšíme v pondělí, nebo potom po pondělku. Tady to video se objeví ve čtvrtek, už teďka říct, že to bude video. A to, co zatím vím, tak to bude strašná šupa. A jestli jste viděli dokument 13 minut, a já doufám, že jo, tak takhle to bude velmi, velmi působivý. O tom se můžeme bavit minule. Nicméně, když jsme teďka takovouhle věc zmínili, Hanzi, já jsem byl hrozně překvapený minule, bavil jsem se s jedním člověkem. A co myslíš, schválně, když začne hořet auto, vybouchne nebo nevybouchne? Ve většině případů nevybouchne. Přesně tak, ve většině případů nevybouchne. Uh, je to jeden z těch mítů, který uh, by podle mě jako měl taky jako zaznít. Takhle vám to rád teďka řeknu, ještě aspoň takhle v podcastu. Když auto začne hořet, takhle.
1: tak samozřejmě z něj uh, pravděpodobně, pravděpodobně vybouchne, pokud je to ve filmu, ale, ale protože se protože si si na to dobře dívá, když je to akční film, ale. K výbuchům jako v reálu dochází fakt strašně málo. Já jsem na to dokonce četl nějakou statistiku a v podstatě ty výbuchy byly ve chvíli, kdy ta havárie je natolik těžká, že vlastně nějakým způsobem je to auto tak zmuchlaný, že má proraženou nádrž a ten benzín se rozteče všude kolem a pak to začne hořet. Jo, vlastně to vybouchne
0: teprve tehdy, když ten benzín hoří jako pod tím autem, nebo ta nafta, když to hoří pod tím autem. Takže ty auta jdou docela v pohodě uhasit, je důležité to asi říct, aby to tady zaznělo, takže jedno z mítů při dopravní nehodě, že prostě jako, jestli si myslíte, že auto hoří, a to znamená, že vybouchne a že od toho musíte utéct jako na 100 metrů daleko a lehnout si patama k výbuchu a přikryjit si hlavu, tak, tak to opravdu jako není. Když máte hasičák, nebo když máte k dispozici hasičák někdy, když bude to nějak k veřejné budovy, může to být škola, školka, nějaký úřad, Uh, policajti, tak prostě ten hasičák tam je. a vřele has- doporučuju hasičák v autě. Tak potom to auto můžete často Aha. ještě vy sami uhasit, než přijedou hasiči. Uh, samozřejmě, pokud vám hoří motorový prostor, tak jenom povote vřít kapotu a nevyklápět ji úplně nahoru, protože nějak to chytne luft. Ale to je jako Jasne. jedna z určitě věcí, která by měla zaznít, když se o těch jako nehodách a o tom, co se může stát. Tak
1: a důležitá věc. Důležitá věc ještě k tomu, že jako pokud k tomuhle dojde a máte po ruce ten hasičák, tak jako neváhejte a haste co nejrychleji, protože ten oheň v tom autě se dokáže rozšířit fakt strašně rychle. Jo, tam jde fakt jako o vteřiny. To znamená, pokud ten hasičák máte po ruce, okamžitě ho čapněte a okamžitě ho tam nastříkejte. Jako.
0: Tam je důležité ještě teďka možná zmínit, že požár je v podstatě taky jediný, jediný okamžik, kdy máte vytahovat zaklíněného člověka z auta. Když přijedete k nehodě, je tam nějaký zranění a v tom autě tak sedí, nebo sedí, je prostě zaklíněný člověk, který nemůže vylézt a je riziko, že má nějaké vnitřní poranění, nebo že má nějaké prostě poranění páteře, poranění končitin a podobně, tak pokud to auto nehoří, je lepší tam toho člověka nechat. Samozřejmě, když ten člověk nebude dýchat, tak je to zase ještě něco jako jiného. Jo? Prostě pokud nedechá, tak ho z toho auta vytahnu ven a snažím se o tu základní resuscitaci, jako je umělý dýchání a masáž srdce. Ale pokud ten člověk je v pohodě, třeba v úvozovkách jenom krvácí, a vy mu můžete pomoct a to krvácení nějakým způsobem zachránit nebo zastavit, i když ten člověk bude v autě, tak je opravdu lepší s tím člověkem moc nehýbat. A důvod je na snadě. Při takových chvílích je strašně jednoduchý a bohužel se to stává často, že tomu člověku můžete ještě víc způsobit. Pokud on má třeba načatej, načatej má nějaký problém s páteří, a podobně a vy ho vlastně budete se snažit neodborně vyprostit, tak se to může ještě dramaticky zhoršit. Takže pokud auto nehoří a pokud člověk opravdu jako není v přímém ohrožení života, tak ho prosím nevytahujte a spíš se mu snažte jako jenom pomoct v tom autě.
1: No těším se na to, co v ten čtvrtek vyleze. Tak to bylo. No, budeš překvapený. No, já, jako já musím říct, že jako, wow. Tak to bylo takový bezpečnostní okínko. Já myslím, že k tomu se budeme v průběhu léta ještě vracet z různých stran, protože, protože se chystají věci, které vám teda teď ještě neprozradíme, ale které si myslím, že taky budou pěkný. Já ale budu pokračovat tím, co jsem začal, než jsme, než jsme vlastně se dostali k těm zvířatům. A sice, že jsem, že jsem ujel minulý víkend těch 900 kilometrů v tom autě, potom jsem se vrátil do Prahy, v úterý jsem sednul do elektrického Megana e, a za dva dny jsem ujel přes 500 kilometrů. A e, čekají mě další stovky a stovky kilometrů příští týden a potom ten další týden tisíce kilometrů. Takže, takže jako já toho teďka najezdím opravdu hodně, Uh, a musím říct, že se na to docela těším vlastně. Uh, že jako se nebojím, že, že bych se nudil. Hele, uh, já
0: strašně rád jezdím po Čechách. Jeden z mých nejlepších výletů tady v Čechách, který jsme kdy udělali, tak bylo s Kámošem a s Ketrhemama. jsme si vzali kety a naplánovali jsme si plus minus jako dobrou trasu, uh, že jsme věděli přesně, aby to byly hezké silnice. A potom tak jsme na té trase si vzali gastromapu od pana Hejlíka a našli jsme si na tom ty nejlepší restaurace po cestě, které byly třeba v okruhu 50 km, že se prostě vyplatí Aha. tam sjet a udělali jsme si, ta, a takhle jsme si vybrali jako dobrý ubytko, a, nebo respektive dobrý, zajímavý, aby to vždycky bylo, My jsme spali jednou v barokním zámečku, jednou jsme spali v horském hotelu a, a po třetí jsme spali prostě někde jako v nějakým takovým starým kempu, Jasne. v nějakých hetičkách, že to prostě bylo jako hrozně pestrý. Ale strašně dobře jsme jedli, protože jsme právě jezdili podle té gastromapy. A denně tak jsme ujeli nějakých 300 až 450 kilometrů. Bylo to naprosto senzační, bylo to jeden z nejlepších výletů, taková ta věc, na který vzpomínáš. Uh-huh. A, a samozřejmě uh, všichni říkají Alpy a musíš na Nordschweife a musíš tamhle a tamhle. Ale i v Čechách máme spoustu krásných silnic, je tady spoustu míst, který sedí za návštěvu. A pokud teďka plánujete svoji letní dovolenou a říkáte si, že ten benzín je strašně drahý a že vlastně jako v tom Německu a Rakousku je to strašně drahý a v Itálii, že to je drahý, tak klidnějte po Čechách, stojí to za to. A Hans, myslím, že vám o tom bude moc potom pěkně vyprávět.
1: Jo, jo, je to tak, i když teda zrovna příští víkend se chystám. A, a daleko do Itálie, autem, po ose, ale to teďka neprozradím, protože o tom si povíme potom a to bude fakt, to jako počkejte, to počkejte, protože to něco uvidíte, bude i vlog, bude i článek na garáži CZ a bude to celý dobrý.
0: A je to, počkej, tak tvoje soukromá aktivita nebo nějaká presová?
1: No, ono je to tak napůl presový, já jsem se tam nedostal jako novinář, ale získal jsem vstupenky na jednu takovou opravdu báječnou akci. Neprozraz, neprozrazuj to, ale... Je dobře, že jedeš. Máte se všichni na co těšit, a já se teda těším úplně nezřízeně. Uh, hele, ale já jsem nakousnul vlastně to, a o tom jsem chtěl mluvit ještě daleko víc než o té šumavě, že jsem se projel s elektrickým Meganem. S Meganem Etech. Hanzi, ty tvoje elektrické auta pořád. Uh, uh, hele, m- mám to jako na houpačce, protože mně se ten Renault hrozně líbil, ale opravdu, jakože, fakt jsem líbil. Až tak? Jo, mně se to, jako samozřejmě, je to auto relativně. Takhle. To auto totiž není moc těžký. Ono váží 17 kg i s řidičem. A to má 60 hodinovou baterku. A už to tě tady hledám. Uh, jo. Uh, má spoustu jako zajímavých řešení. Ta baterka například uh, je vysoká jenom 11 cm. Takže to má to těžiště ještě trošku níž než jako většina jiných elektromobilů. To je BMW i4 jenom, to je pro zajímavost. To je úplně stejně vysoká baterka. No, no a víš, jak BMW i4 je opravdu mrštný ve městě, tak tohle si nedělá jako, nedělá jako nároky na mrštnost. Třeba zajímavé je, že ani neplánujou dvoumotorovou verzi, což je v oblibě hrozně. Ne, je to jenom jednomotorová a navíc je to teda předokolka.
0: To je zajímavé. Což má
1: spoustu, má to spoustu výhod. Například když je motor u zadní nápravy, tak ono to sice jako... jede. Jak víme, jako je lepší nechat přední kola zatáčet a zadní pohánět, ale... Ano. Uh, uh, oni to udělali vlastně kvůli té váze, protože ti ubude strašná, strašná spousta velmi silných a těžkých kabelů který od té nabíjecí elektroniky kraje pod kapotou před musí jít k tomu motoru do zádu. Aha. Jo, takhle nám to tam vysvětlovali, že jako vlastně na tomhle ušetřili hmotnost. E, má to hliníkový e, dveře všechny čtyři i kapotu, teda ne motoru, ale prostě přední kapotu uh-huh. a zadní pátý dveře jsou nějaký kompozitový. Jo, takže oni opravdu se snažili udělat to auto co nejlehčí a jako těch 1700 kg i s řidičem si myslím, že je fakt jako slušný a především mají strašně dobrý power management, mají tam tepelný čerpadlo a hele, já jsem jel z Prahy do do Olomouce, bylo to přesně 250 kilometrů, úplně přesně a Oni vyhlásili soutěž o nejúspornější, nejúspornější jízdu, jo? tak já jsem byl nejhorší, byl jsem poslední. Protože já jsem prostě si řekl, když jedeme přes Hradec, jako nejeli jsme po jsme jeli jsme jako tou severní cestou přes uh-huh. Hradec a přes Mejto. A já jsem říkal, dobrý, tak kousek za Mejtem má moje žena babičku, tak se stavím je tam pozdravit, potom se stavím v myšli na kafe, takže jsem říkal, abych nepřijel moc později, tak jsem prostě po dálnici jel těch 135 na ten tempomat. jako a potom to myšlí, jestli víš, jak jsou takové ty velký, široký uh, okresky. Ty hlavní, tak tam bylo spousta kamionů, takže jsem tam dal power a předjížděl jsem je, že jo, což šlo krásně. Hele, a výsledná spotřeba byla 16,8 kWh na 100 km. Což jako to, fakt... To je dobrý. To je fakt dobrý. To je fakt dobrý pro srovnání. Teď mi stojí před, před domem uh, OPL E No. Uh, což je o třídu menší auto. A tam je dlouhodobý průměr za posledních 700 kilometrů 17,5 a za posledních 5000 kilometrů je tam dokonce nějakých 23, nebo takhle nějaké, fakt hodně prostě. A ten Rendl to byl ten silnější? Já myslím, že...
0: některé na to koukám, že mají právě dvě základní, že mají základní verzi, která má 96 kW, 130 koní, a ta silnější má 160 kW.
1: To, to byly ty silnější, protože ta slabší má 40 kW baterku. Mm-hmm. A, a ona se teda u nás bude prodávat, ale zatím, co jsem mluvil s lidmi z Renaultu, tak jako o to auto je poměrně zájem, ale nikdo nemá zájem o tu nejlevnější verzi. Všichni chtějí tu velkou baterku, a, a jako horní dvě top výbavy vlastně. No, to já prostě chápu, protože když máte baterku, která má jenom 40
0: kWh, tak budete mít horko těžko dojet nějakých 200, 250 km?
1: No, možná, ale uh, oni to prostě, že uh, zatím je ta premisa, že tyhle ty auta s těma malýma baterkama jsou pro lidi, kteří fakt nevytáhnou paty z města. Hmm. A těm to pak jako může relativně stačit. Důležité je zmínit, že Renault moudře udává využitelnou kapacitu baterky, takže ona má ve skutečnosti trochu víc, ale na těch 40 kWh nebo těch 60 kWh je ti k dispozici opravdu na, na jízdu. Hmm. Jo? Že, že prostě, že a, a díky tomu se to taky poměrně jako rychleji potom nabíjí, protože to tam má tu rezervu. Hmm. Jo? A, Hele, jako já jsem ujel těch 250 km a palubní počítač mi hlásil, že můžu ujet ještě dalších 85 nebo kolik, ale byli tam kolegové, kteří do té do, do do olomouce dojeli a měli tam ještě 40 baterky. Takže ty jeli opravdu třeba za 13 kWh a jako by se skoro vlastně ještě vrátili někam třeba jako do toho hradce a tam by akorát chvilku nabili a byli by v Praze za chvíli. Takže jako opravdu musím říct, že jako když vynechám RS-kový Renault, tak už dlouho jsem neměl z Renaultu tak dobrý pocit jako právě z tohohle elektrického Meganu. Samozřejmě jedním dechem dodávám že to bude drahý auto, prostě bude to stát mega a něco asi, že, jo, když si to nějak jako dobře vybavíš. No. Ale to všechny ty elektromobily to takhle mají. Prostě, jo. A e, jako nemám, nemám pocit, že by, e, že by prostě to ty lidi, kteří o to opravdu mají zájem, to nějak odradilo. A trošku prostě jsem nakouknul e, do takové té e, elektromobility, která je opravdu... Nejenom, že tě neštve, ale vlastně tě začíná i trochu jako bavit něčím. Promary, auto, pokřižují hrozný... uh... Hele, ne, 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 samozřejmě ne jako jízdní zážitky, o to vůbec nešlo, ale to cestování v tom autě, který je krásně odlučený, mm-hmm. vůbec nevrčí, má dobrou aerodynamiku. Navíc teda to spoustě lidí naopak nebude sedět, ale mě hrozně sedí, že to auto vypadá jako koncept. Je to sci-fi hrozný. Je opravdu, mm-hmm. hele, my potom, když jsme druhý den, v Olomouci jeli k nějakému dílerovi Renaultu, který nám ukazoval, jak už má nabíječky na servisu a já nevím, co všechno. No. Tak, a tam si viděl celou tu, celou tu modelovou řadu těch Renaultů, co se teďka prodávají. Tak ty vedle tohoto z toho novýho Meganu vypadaly jak jako 15 let starý auta. Jo. To je hrozný skok hrozný skok a oni budou muset hrozně zabrat teďka, aby to obměnili, protože prostě ty auta vedle toho Meganu budou vypadat jako strašně zastaralé.
0: Hele, zaregistroval si co naši kolegové Ondra běhal s Honzou Říhou, co udělali teďka za rekord s elektrickým autem? A nevím, člověče. To je strašně zajímavý, tady ti dva, jako, oba dva jsou hrozně fajn, Ondra i Honza, tak jsou opravdu jako dobrý zkušení novináři. A ty teďka udělali to, že vzali Hyundai ten Ionic 5, a za jeden den, mm-hmm. za 24 hodin, tak s ním ujeli 1875 kilometrů. Tak to je slušná nálož. A navštívili 14 zemí v Evropě. Ano, jako kdyby se teďka viděli Hanze, tak Hans má zhužený obočí. Oni navštívili 14 zemí v Evropě za 24 hodin a 5 minut. A už jednou vlastně tak věc tady byla udělaná. Tenkrát to bylo s nějakým naftovým uh, autem, ale teďka tak vlastně vzali toho Ionika a měli přesně teda samozřejmě vypočítanou tu trasu, že, počít, že takový to jako, že jeli přes ty pomezí a že třeba jenom tu, tu zemi opravdu jako lízli, že do ní nakoukli a za minut zase jeli na zpátek a podobně, ale Uh, opravdu takováhle porce kilometrů těch 1875 kiláků za 24 hodin a 5 minut, uh, to jako jsem říkal, to klobouk dolů, to opravdu jako chlapci udělali něco fantastického. To je, to je, to je a, super. Teďka jsem uh, o tom četl nějaký článek, co dávali a oni tam přesně uh, zmiňují to, že vlastně úplně základní věc uh, bylo to, že vlastně nikdy do pana. Že vždycky nabíjeli do nějakých jenom 85 max, nebo 80 a že uh, vlastně na celý, za celou tu 24 hodin, tak strávili na nabíječkách 3 hodiny a 18 uh-huh. minut. Takže oni si přesně vytipovali ty nejrychlejší nabíječky a tak, ale říkal jsem si, jako, že klobouk dolů a že ty český kolegy takhle tady se rozhodně sluší pochválit. Ale to
1: je, to je samozřejmě věc a my, já myslím, že jsme o tom mluvili minule, že přesně to nabíjení doplná, že to je taková ta, takový ten zvyk, co máš z toho, z toho spalovacího auta, že když někam jedeš v treku a začne ti docházet benzín, tak prostě zajedeš k pumpě, kde se ti e, líbí, že tam mají dobrý parky nebo něco, e, zastavíš tam, vrazíš tam pistoli a necháš prostě, e, to natíct doplná. Tak to prostě s těma elektromobilama si budeme muset zvyknout, že se používají trošku jinak a když právě jdeš štreku, tak je lepší třeba místo dvakrát zastavit třikrát, mm-hmm. ale, ale prostě nabíjet jenom do těch 80%, protože ono to potom prostě zpomaluje. A pak jako ty e, kilovat hodiny, které ti tam tečou, ti tam tečou pomalu a ty prostě stojíš úplně zbytečně jako půl hodiny mm-hmm. e, a nateče ti tam stejně, e, stejně energie, jako ti prostě při dalším nabíjení nateče třeba za prvních pět minut. No, jasně. Protože prostě ta nabíječka musí zpomalovat. Spamo- to prostě všechno, tohle e, si budeme muset zvyknout, že je jako maličko jinak. No. Hele, a, i, i přesto, ale já teda musím říct, že já jsem teďka trošku trošku v rozpacích z toho, co mám napsat o té e korze, protože mně se to auto brutálně nelíbí. E, jako takhle. Mně se no, líbí tak... korze jako taková a jsem strašně zvědavý, jaká bude spalovací. Myslím si, že to bude dobrý auto, ale tady na té je přesně vidět a zvlášť po té zkušenosti s tím Meganem, tak je hrozně vidět, jak strašně moc záleží na tom, jestli se ta platforma elektrická povede nebo ne. Hmm? Protože ta Korza má stejnou platformu jako Citroen EC4, se kterým jsem jezdil v zimě a ze kterého byl takový ten komentářový shitstorm, že jo? A ten se vůbec nepoved? Ano, že tam prostě ta baterka, ten celý ten systém není tak efektivní, jak by měl být, A ještě navíc, a to jsme se shodli s Daliborem, který mi pomáhal s natáčením včera, a on se do toho sednul a ujel pár kilometrů a říká, hele, to jako... Ono to jede moc pěkně, ale je to pocitově hrozně těžký. Jo. A ono je to těžký, ono to má prostě, ono je to těžší než ten Megan, který je o třídu větší. Jasně, jako, jako, něj jiný auto. Ale máš takový ten pocit, že, že ti strašně padají kola do těch děr, jo, uh-huh. a že, že máš vlastně těžiště auta za sebou.
0: Jo, jo, jo že, rozumím.
1: Že, Jo, protože prostě u těch malých hatchbacků ty seš zvyklý, že máš motor vepředu a ten zbytek za ním tak nějak jako povláváš a tady ne, tady cítíš, že máš jako na zádech nějaký těžký batoh mm-hmm. a do těch zatáček se to skládá tak nějak divně je to prostě takový já mám jako oply docela rád, protože jsou to jako do nedávna vlastně si, si, si mohou říct že to je vlastně Takový ten Peugeot, akorát to nemá ten blbý interiér, co mají ty Peugeoty, no. a, a, ale je to jako, jo, třeba Astra a 308, že jo, tak Astra prostě má normální volant, 308 ne, tak v tu chvíli bych si koupil, prostě tu Astra, že mi záleží Jedno na tom, začí. jestli, jak, jak sedím za, za volantem. A ta Astra, na tu se chystám, uh, už ji mám domluvenou a na tu se fakt těším. Nicméně tady ta elektrická korza budu muset nějak našlapovat opatrně. Uh, jako dovedu si představit zákazníka, uh, ale moc jich nebude, no. je, navíc je to drahý, to auto začíná na 800, 830 tisících, jako, jo, a to, to je jako moc. No. To, je,
0: to je dost. Ale, když jsi no. zmínil, ještě, určitě, předtím s tím tankováním napadu jeden výborný vtip, uh, víš, co dělají ženský napumpy jinak než chlapy? No. Chlap vždycky, když natankuje, tak tu pistoli oklepe. <laughs> To schválně, až bude tady na pumpech, se podívejte, holky tady to vůbec nedělají a chlap vždycky v oklepe pistoli. Hmm.
1: No, tak možná nějaký holky, který si třeba eh, mají rádi lak toho svýho auta a třeba si to i sami lakovali, ale těch asi moc nebude. Uh... Těch asi moc nebude.
0: Ale, ale když jsi zmínil uh, Astru, uh, Opel uh, tak a takový jde, já bych se rád vrátil těm benzínovým autům hmm. a mám na, naše posluchače, tak bych měl takový dotaz, jo, my jsme totiž začali řešit auto, které si pořídíme domů na takovéto běžné dojíždění, jako tady okolo komína. A doteďka tak jsme na to máme pětkovýho Golfa v kombíku, 1.4 TSI, a rádi jsme pořídili nějakého jako důstojního nástupce. Rozpočet je do 200 000. A chceme benzínové auto, samozřejmě. Velikostí toho golfu, ideálně, a aby to nebyl krám. Takže, a což je to nejdůležitější, aby to prostě bylo dobrý auto. A já jsem normálně no, zjistil, hele...
1: Na takovéhle věci se ale většinou lidi ptají nás. <laughs> no
0: já vím, no pr- a právě, jako přesně, já mám jako nějaký vytipovaný své favority. Jako přesně vím, co, nebo takhle, vím, co asi by, jako za mě, samozřejmě přítěl tak jako taky, taky si říká, že to, ale to co mluvit, protože to je auto primárně pro ní, ale je to opravdu jako vtipný, jak čím více se o to člověk zajímá, který motor bude vhodnej a který je rozhodně jako nevhodnej, tak přesně takový to, jako že, Logická volba po, golfu, do, po pětkovém golfu, golfu, pořídíme šestkovýho golfa. Tak tady v tom případě jako na úplně nefunguje kvůli motorům. Tak jsem měl výborný nápad, že koupíme E90 jedničku baboráka. Uh, jenže tam zase jako jedinej, jediná volba je šestiválec, a proto je to jezdí jenom krátké trasy, tak nechci zase, aby to tolik žralo. Takže normálně jsem se jako zacyklil a mám pár typů, jako fakt mám pár typů. Ale když nám mm-hmm. lidi napíšou do diskuze, uh, jestli oni něco takového řešili, s čím byli spokojení a s čím rozhodně spokojení nebyli, tak uh, to, myslím, bude podnětný nejenom pro mě, ale hlavně pro všechny naše posluchače. A my si třeba příště můžeme bavit o tom, jaký auto jsem teda nakonec vybral a proč.
1: Dobře, takže ještě jednou zadání. Do 200 tisíc, uh, asi kombíka nejspíš, že jo? A nebo i je to může být krátký
0: auto, zvládneme to u druhého kombíka máme, takže mm-hmm. jako i krátký auto, to je asi v pohodě, ale zase vozíme dva psy, takže je to takový, jako, asi to nemůže být úplně city go, byť to se mi líbí úplně nejvíc. No. Takže, kombi, takže ideálně menší auto, nebo jako menší auto, nástupce golfu kombi, benzínový motor, krátký vzdálenosti, cena do 200 000 korun. primární je, aby to prostě bylo dobrý auto, aby to nebyl krám. Jasný. Takže schválně, co to bude? Hádejte.
1: Tak jo, tak jo. Dobrý, tak jo. Hele, když seš u u Ojetin, tak pojďme teďka na chvilku k novinkám, protože jak jsme se dlouho neslyšeli, tak se se vyrojilo pár pár zajímavých věcí, nebo takhle jako. Vyrojil se třeba nový Range Rover Sport, který... Jako zajímavý určitě bude, ale myslím si, že teď se o něm asi nemá moc smysl bavit, ono totiž se to dalo čekat po tom novým Range, který, který, který jako už je venku nějaký měsíc, že jo, tak tak Range Rover mm-hmm. Sport je na té samé platformě vlastně, což je mimochodem teda, on už byl ten minulej, byl na Range, range Roverovské platformě, ale ten první ten byl z Land Rover Discovery postavený, že jo. Proto taky vlastně nebyl jo, jo. tak úplně tak úplně dobrý. Ale mně se to docela líbí to auto. Vy který jste to ještě neviděli, tak se podívejte na garáž, je tam článek. Jediný, co mě na něm trošičku jako maté že se mi zdá, že má, hrozně, že má ty poznávací značky, nebo teda registrační značky, umístěný příliš nízko, zejména vzadu, no, že by je měl mít o, jednu, o ten jeden červený, to je to červený auto, tak o ten jeden červený pruh toho nárazníku vejš, protože jak ho má nízko, tak to auto působí jako, tak nějak jako ma, jako zbytečně masivně, což jako Range Rover Sport by neměl, ten by měl být odlehčenější než ten plnotučný Range. Že jo? To je, to je zajímavý, no. Tak jako, ale tak, no, ale tak je, to jako, je to jako pěkný auto. Potěšilo mě, že kromě toho, že samozřejmě budou plug-in hybridy, tak což možná jsme moc nečekali, takže opravdu vrchol pořád bude tvořit osmiválec. Mm-hmm. Akorát už to nebude ten kompresorový krásný 5 litr jako býval v Jaguárech a Vlendrouverech dřív, ale je to 4 ka 4 biturbo z BMW.
0: Ale já si ale možná myslím, že ta 4 x biturbo bude fungovat líp než ten
1: kompresor, než ten a kompresor i a, Hele, jako ten motor známe ho, ten motor je samozřejmě skvělý, ale mně se prostě líbil ten kompresor, protože měl krásný zvuk a jako... Já e, vím, no. ale byl takový hrozně jako hot rod. No byl a, a jako to vůbec nemělo šanci splnit jako nějaký nový předpisy, že jo, to je jako... A počkej, já upřímně, hodilo se ti to charakteru toho auta? A, hele, asi ne, no. No, to je přesně ono. Měl jsem hrát v XE-čku, tam byl úplně skvělej, prostě XE jako s tímhle motorem bylo, bylo pekelný, ale u toho Range mě se líbil dieslovy osmiválec totiž. No, to je, to je právě jako fakt, člověk za to trošku jako stydí,
0: ale vlastně ten jako takový ten převalující se motor a ten Range Rover, který je extrémně bře odlučněný, uh-huh. kde vlastně vůbec necítíte ty, vybra, necítíte ty vibrace a neslyšíte ten motor, tak tam funguje vlastně by ta nafta paradoxně tak dobře, že je otázkou, jestli si vůbec kupovat do toho benzínový motor, hmm. ale samozřejmě podle vkusu každý svou druhá o tom, jako tam
1: TDV6 a SDV8, že jo, SDV8 no. nevydržela úplně do konce tý minulý generace museli jí zrušit taky kvůli emisím, ale prostě na to auto já vzpomínám úplně nejradši, protože ono to Sice to byla nafta, ale furt si tam ten osmiválcový zvuk v tom slyšel mm-hmm. a, a prostě jako hory, hory točivého momentu a to auto jelo naprosto krásně. To je
0: přesně, hory točivého momentu. To si myslím, že tomu auto slušelo úplně jako nejvíc. Ale mě z novinek nejvíc zaujalo to, že
1: konečně můžeme oslavit, že tady v Čechách je Alpin. Ano, já se na to velmi těším. V průhonicích pyramidě se budou prodávat Alpiny A110 a A110 GT a A110S. Uh, a od nějakého přes příštího roku nebo kdy, možná už příštího, by měly přijít i nějaké nové modely a ty už budou ale všechny elektrické. Takže pokud máte...
0: No, to je sice pravda, tolik... ježí zase ta no. elektrika, ale já jsem hrozně rád, že ta značka se dostala oficiálně ano. do České republiky. Uh, protože zatím to bylo takový komplikovanější. Uh, pan Pokorný v Brně tak se o to staral jako, a propagovali je hodně ty Alpiny. Mm-hmm. Uh, já jsem díky němu, tak jsem se s Alpině sves, uh, tuším, že na garáži, tak najdete i, i test. Tak, tak jsem závidím a doufám, to, to, že teda jako, uh,
1: bude nějaký novinářský auto tady, až, až, až a se A si no. říkám,
0: že by mohlo být znova novinářský auto a že by to stálo toto refrešnout, to, tak jsem na to jako zvědavej. To by zase bylo auto,
1: který jsem říkal, že bych si klidně i pučil. No, já si totiž myslím, že jako ono samozřejmě ta elektrifikace tam se o tom strašně mluví, ale jako pokud máte, já nevím kolik to bude stát, do milionu a půl by si to mělo snad nějak vejít, myslím. Ano, ano. Tak, tak jako to si kupte, protože já jsem v tom sice nejel, ale ty mi to asi potvrdíš, ale všichni zahraniční kolegové, kteří o tom psali, tak na to pějou ody a říkají, že prostě takhle dobrý středomotorový sporták prostě už se jen tak nevidí. A jako i když to má v úvozovkách jenom čistovku a navíc je to tuším jenom v automatu, tak prostě všichni... Jasně, je to, je to jenom no. s pádlama, je to čtyřválec. Tak všichni se z toho můžou jako e, blahem tetelit, že to, je, že to je strašně dobrý. Takže já se strašně, e, strašně těším a doufám teda, že bude nějaký ten nominářský kousek a že se k němu taky dostanu, no.
0: Ale já se na to taky těším moc. E, já jsem tenkrát, když jsem s tím jezdil, tak jsem měl to štěstí, že ono poprchávalo a na konci, takže vlastně já jsem si to zkusil vlastně jakoby i na na té vodě a tam vlastně bylo úplně nejvíc nejlepší, jak je to auto lehoučký, takže na té vodě to auto působilo strašně delikátně a já si pamatuju, že to auto, mě, že když jsem sněl na suchu, tak mě trošku vadilo, že ty přední kola nebyly úplně jako ono, ale na té jako na na vodě, jak to auto ještě víc jako cejtíš, tak to Aha. bylo takový jemňoučký. A to auto, tak když si vezmu všechny ty nové sportovní vozy, které opravdu jako překypují tím výkonem a působí, zase použiju to slovo, hotrodově, tak, tak ta Alpinka byla fakt jako lehkonohá. To byl jako tanec na špičkách a chybil mi tam ten výkon. Neříkám, že nechybil. Takový Jasně. ty prostě, jako chceš na tom výjezdu to strašně tomu naložit, aby to brutálním způsobem zmizelo a ty uh-huh. to ještě třeba musel zakontrovat. To, se, to bych jako chtěl, ale uh, s, jsem si naprosto jistý, že je to podobné jako to BRZ, že prostě pro spoustu lidí takhle to bude úplně geniální auto. Takže skvělé, že se prodává, bude oficiálně prodávat i v Čechách.
1: Ono teda, co já, protože já, se, já poslouchám podcast Intercooler, kde, který vedou Andrew Frankel a Dan Prosser, a Dan Prosser ho má tohle auto, A110. Dokonce. No, on si to koupil, uh, už, už tam trošku uh, vyhlásili jako embargo, že už o něm nemá kecat, protože o něm kecel pořád, že jo, ale no. uh, uh, vím, že si ho i jako prohazovali a Andrew Frankl je výrazně, je, on je o dvě generace starší než Dan Procer, Dan Procer, je mladý kluk, jako jo, to je novinář, kolega uh-huh. a jako fakt, fakt, jako mladší než my ještě. Uh, za to Andrew Frankl naopak už je jako takový ten, taková ta opravdu stará škola a ten si starší, naopak tady? koupil ten si naopak nedávno koupil katerhama, ale nějakého starého, jako zrenovovaného, ale nějakého ze začátku 80. let, myslím, nebo něco takového.
0: A, to je rozumný člověk, no, slušně jako, vychovaný pán.
1: A jako přesně, a takový ten angličan, jako, typ, jako opravdu echt angličan, jako jo. Ale oni no. si to e, někde jel a právě si to nějak prohazovali a e, on se strašně jako pochválně vyjadřoval především o nastavení jako odpružení, o tom podvozku, že to není, že je to auto, který se dá fakt používat každý den na jakýkoliv silnici, že to prostě není takový mm-hmm. ten nekompromisní sporták a to je přesně to, co můžeš udělat u těch leh- lehkých aut, je to samý to BRZ, že, že prostě jo, to nemá v, v tom čumáku obří motor, který by potřeboval prostě tu, tuhej podvozek a přeposilovaný řízení že je to prostě všechno jako lehký, no je to prostě takový, já, já furt jako o tom přemýšlím jako o takovým jako trošičku ošizený, ošizený je blbý slovo, trošičku jednoduším Lotusu, jo, prostě malý, lehký auto, kde to je správně. Takže se na to určitě dá koukat, já si pamatuju, že
0: uh, to auto rozhodně není pomalý, mm-hmm. ono má stovku za čtyři a půl, nebo čtyři něco takového. Jakože rozhodně není pomalý, prostě
1: cokoliv je pod pět steřin, tak je super. Tam je ještě důležitý dodat, že A110 základní má 252 koní, tuším, ale to GTčko ano. a to S, který se teďka objevily jako později, ty mají 300 koní a 300 koní už fakt jako není málo. Jo, a já jsem jezdil s tím 250 konovým nebo 252 konovým a tam
0: mě nejvíc, co mě na tom autě mrzelo jako nejvíc, tak bylo, že vlastně zvuk sání přebíjel zvuk motoru mm-hmm. a v kombinaci s tím, jak to auto bylo nastavený a uh, že ten motor, tak uh, nemáte vlastně jako potřebu ho tahat až k omezovači. Jo. že vlastně surfujete na tom chvíli momentu, mm-hmm. místo toho, aby se to jako dotahovali nahoru a vytáčeli a těch 6,5 nebo 6,7 jde mm-hmm. omezovat, mm-hmm. tak prostě zadane zapádlo v 6 a nazdar, vyjdete pryč, ale to bylo vlastně takové jediný a tady jsem strašně zvědavý, jestli to ESCO bude fungovat mm-hmm. jako líp, jestli bude prostě Jasně. dynamičtější.
1: Uh, no hele, když jsme udělali z těch jako trošku sportovnějších modelů, tak uh, já mám teďka ještě zážitek z tohohle týdne, protože to jsem si původně myslel, že si nahrajeme právě podcast, že zajdu za tebou do tvé domoviny, protože jsem jel kolem, protože jsem jel na Mostecký autodrom. Mm-hmm. Na mosteckém autodromu byla nějaká tiskovka, já jsem tam ve skutečnosti jel jenom něco domluvit, vůbec jsem jako nečekal, že tam jako budu na nějakou tiskovku, ale ona ta tiskovka byla docela zajímavá, protože Uh, to byla tiskovka Hyundai, který ohlásilo, že se stalo generálním pat- partnerem Mosteckého okruhu, takže Městním. až pojedete do mostu, tak se uh, ne- nedivte, že prostě řídící věše celá bladě modrá má na sobě napsáno N, jako Nürburgring a tak, tak není to Nürburgring, t- je to pořád most, ale teda mimochodem já jsem tam dlouho nebyl dole na tom okruhu, takže mě strašně příjemně překvapilo uh, ten nový povrch, který tam je a ta nová šikana, jak je udělaná.
0: To je jasný, ten je nový Bogotář je, to je to fantastický. Oni udělali strašně
1: práci. Je to super. Oni to udělali kvůli tomu, že se museli homologovat, že se tam pojedou superbajky, že jo? Ano. A, a, a takže prostě ten asfalt, jako ta rovinka, kdo, kdo tam jel někdy s něčím rychlejším a, a jako má takový ten zážitek, že uprostřed té cílové rovinky najednou neví, jestli jede nebo letí. Ne, ne, počkej, Hanzi, je...
0: počkej, počkej, to musím říct já tady to. to je, já tam jako spoustu lidí odkoučoval a jedna z věcí, kterou jsem používali vždycky při tom kouči, Učování, tak bylo, až vám to auto na té rovince se zhoupne, tak začni brzdit. Jasně. No, ale teďka, když vám to řeknu znova, tak projedete tu šikanu úplně rovně, tam naštěstí se dá mezi ty gumy, tam se propletete mezi těma gumama a úplně to zmizelo. A
1: až tam se to zhoupne. Jo,
0: přesně, možná trafíte i ty gumy. Ten, okru, ten okruh teďka je výrazně rychlejší, já jsem, já jsem tam nejezdil, jako na, nemám srovnání s dvouma identickýma autama, nebo s tím identickým autem, mm-hmm. ale uh, odhaduju to, že to budou nějaký dvě vteřiny, o kolik je ten okruh rychlejší. Jo. Je to, daný, je to dva, daný tím tvarem těch šikan, je to daný jo. samozřejmě tím povrchem a je to daný tím, jak jsou udělané únikové zóny a jak ty zatáčky, které jsou takové, že na vás působí tak,
1: že tam to auto opravdu můžete jako poslat. Uh, no, uh, jako mě to, mě to překvapilo velmi příjemně, jak říkám, dlouho jsem tam nejezdil a protože, jak jsem říkal, ta tiskovka byla Hyundai, tak tam samozřejmě Hyundai mělo všechny svoje NK mm-hmm. uh, a mělo tam mimochodem i tu novou limitku, kterou nevím, si jsi viděl, uh, to je 30. to prostě i30N a uh, jako... Technicky na ní není nic, nic zvláštního, je to v podstatě i30N Performance, takže má těch 280 koní. Má teda krásný takový matně bronzový kola mm-hmm. a, a pár znáčků a nějakou Alcantru v to je vlastně všechno. A oni se z toho mm, asi budou pokoušet udělat takový uh, jako sběratelský model možná, protože jich bude jenom 800. Na celém světě z toho 140 jde do Austrálie, zbytek do Evropy a k nám se podívá 25 kousků. A všechno to budou teda hatchbacky, ty naše, jinak budou i ty liftbacky nebo fastbacky, jak oni tomu říkají, ale u nás budou jenom hatchbacky. Hele, to auto vypadá fakt jako pěkně, jako myslím si, že není úplně potřeba jako... Nevím, asi když jste fanoušek Hyundai nebo sportovních Hyundaiů, což už jako jsou lidi a já se jim nedivím, protože ta i30N je fakt jako dobrý já auto. Jsem, já jsem
0: hrdý fanoušek
1: Enek, no. ano, já osobně jsem no. hrdý fanoušek Enek. Tak, takže, takže chápu, že prostě pokud někdo jako, jako teďka prostě si jede na týhle vlnět a, a bude chtít si to Enko koupit, takže prostě si třeba připlatí za, za tu speciálku Hele, já jsem s ní nejezdil, protože oni tam byli dvě čtveřice aut, který jezdil jako ve vláčku za sebou. Mm-hmm. A tahle ten speciál, který tam je, je, je tady v Čechách zatím jediný, tak byl v té druhé skupině. Ale já jsem si vybral schválně tu první, protože ta byla, tam, tam mi řekli, že ta bude jezdit nejrychlejší, že tam je nejrychlejší ten vodící instruktor. Nesměli jsme se předjíždět, což Zdí. zní jako nudně. Zní to nudně, ale musím teda říct, že jako pan instruktor nasadil docela kalup. No. A že některý, některý kolegové potom trošičku jako se ztráceli tam zádu, Ale já jsem úplně nejdřív naset do posledního auta z toho vláčku, což byla i20N, mm-hmm. se kterou já jsem jezdil zatím jenom krátce před volbou auta roku, jenom pár minut, takže jsem chtěl jako vyzkoušet, co to dělá na okruhu. A to je auto, který samozřejmě má výkonový handicap, že? Jo? ono má kolik 100? teďka nevím, 204 koní má a je to uhum. 18 stovka, myslím, nebo dokonce 16 stovka, teď nevím, to bych kecal, ale není to rozhodně ten 2 litr, ale to auto je zase lehounký, ono má snad kg, kilo kolik suchou hmotnost, jako fakt, jako je lehounký. A, a, a jako prostě s manuální převodovkou a musím říct, že jsem jim všem úplně v pohodě stačil, i když jako topili tam vepředu, tak já jsem prostě nevlál na tom konci a fakt, jako mě to bavilo. Potom jsem přesednul do i 30 N s tou dvojspojkovou převodovkou. Mm-hmm. To jsem měl hned za tím instruktorem, to mě taky bavilo. A, a pak jsem vyzkoušel Konu N, no. která jako sama o sobě je docela jako slušná a jako věřím tomu, že prostě pro někoho to bude ideální auto. Ale teda takhle v přímém porovnání, najednou sedíš jako na štaflích a, a ve druhém kole mi odešly brzdy. Uh, ona teda, tahleta konkrétní, co jsme tam s ní jezdili, uh, my potom kolegové říkali, že to je ten kousek, se kterým byli na ringu a má za sebou na ringu asi 30 kol nebo je Takže takový pohnutej osu, tě, Těžko říct, jestli tam ty brzdy byly nebo nebyly původní, ale v každém případě vím, že jsem měl takový trošku oou moment, když jsem jako dojížděl po té spodní rovince, do, toho před, do těch posledních dvou zatáček ano. a kolega přede mnou v té i30N Uh, začal brzdit dřív, než je brzdnej bod. Jo, jo, jo. Já jsem prostě čekal, že jako pojede trošku dál a on na to šlápnul, tak jsem na to šlápnul taky a teď jsem cítil, jak jak mi zhoubovala ta brzda a jak to auto prostě se blíží a jak jsem jel a teď jsem říkal no tak jako co, buď do něj a anebo budu muset do kačeru uh-huh. a naštěstí on teda odbrzdi, odbrzdil a odjel jako jo, ale trošičku mě to trošičku jsem si říkal, že v té i30 menší by se mi to nestalo, protože prostě tady jako ta Výška a hmotnost jako na ty brzdy není úplně jako hodná, no. Hanzi,
0: tam je strašně důležitý ještě k tomu mostu teďka, a k tomu, jak se tam chovají ty auta, tak ta dolní rovinka pod těma boxama, tam to je místo, nebo jedno z míst, kde se vyhrává závod. Ty vlastně, mm-hmm. když projedeš dobře pod Matadorem, to je to teďka teda Meritor, nebo jak se jmenuje ten oblouk, a Jasně. potom správně projedeš tu technickou pasáž, je která je přímo pod těma ano. boxama, tak když přesně víš, co tam máš dělat, tak uhum. ti garantuju, že na konci ty malé pseudo rovinky pod těma boxama, tak máš vyšší
1: top speed, vyšší maximálku,
0: uhum. než na konci cílové rovinky.
1: Je, jo, 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 je to pravda, ale je to hodně jako na koule, jak se říká. No. Jo, uh,
0: přesně musíš vědět, co tam máš jako udělat. Je, uh-huh. to, je to o tom uh, je kterou dotáčku prodat, kde zrychlovat, jak zrychlovat, co tam určitě dělat a co tam rozhodně nedělat. A uh-huh, když prostě uh-huh. dodržíš nějaký základní pravidla, který tam jsou, tak normálně na konci se musíš jako fakt přesvědčivě zabrzdit, protože brzdí z vyšší rychlosti, než na konci cílovky. A to je na tom mostě jedna z těch kouzvaných věcí, jako, no? takže most je určitě skvělý. To, že tam teďka ten Hyundai takhle stoupil, taky je myslím dobrá zpráva. Já, mm-hmm. já si pořád modlím a říkám si, jestli to třeba dopadne tak, že by tam byly pučovací auta. Že oni tam mají pučovací vlastně Octavie a mm-hmm. ten, na Slovak Jaringu třeba tak mají pučovací Civicy. A ty jo. auta jsou perma, jako v permanenci. A hrozně by se mi líbilo, kdyby tam vlastně měli pučovací ty, i ty NK, klidně nějak odladěný, to je úplně asi jedno. Jenom proto, že pro spoustu lidí, kteří třeba nemají ty auta sportovní, tak by to byla zajímavá zkušenost. A já vám garantuju, že i30N s manuální převodovkou, k tomu jsem se chtěl dostat. Tak má tak dokonalý řízení, a nemyslím tím, jako, nemyslím tím řízení jako fyzicky volant, tyč a mezi to, co má mezi kolama, ale jak má sladěný ovládací prvky, jak má, jak má oskládaný pedály to auto, jak tam krásně jdou mezi plyny, jak, tam, jak jsou nakalibrovaný ty pedály. Mm-hmm. A, takže v kombinaci řízení, pedály, řazení, po tom autě, A celý to sladění toho auta tak tam udělali jako neuvěřitelnou práci.
1: Je to přesně tak, protože poslední auto, do kterého jsem potom sednul z těch čtyř, tak byla opět i30N, ale s tou manuální převodovkou. A prostě já jsem si říkal... Najednou jsem si říkal jako, jo, tam to byla sranda, jako s tím, s tím DSGčkem, byla to legrace, Jistě? volok tě poslouchá a můžeš se soustředit prostě na ten volant, ale teprv s tou řadicí pákou jsem si to, to poslední, ty poslední tři kola jsem si užil, protože prostě jsem seděl v autě, který jsem fakt musel řídit, jako se vším šuli. Bylo to super. Hamzi, že to bylo tak, že jsi říkal, jako, je tady to bych si koupil. Jako jo, jako jo, fakt jo, ono.
0: To, to, to je, to totiž uh, my, jak jsme hrozně zmlsaný, z těch novinářských aut, tak jedna z věcí, která je pro mě důležitá, když s něčím jedu, tak abych v tom měl tady ten pocit, jako, že bych byl ochotný za to auto utratit svoje vlastní prachy. A za i30N s manuální převodovkou rozhodně jo.
1: Jo, je to prostě jedno z těch aut, kde jako si říkáš, jako, a je tady vlastně jako něco špatně? a najdeš nějaký maličkosti, ale to, na čem záleží v tomhle případě, to znamená, aby to jelo, aby tě to poslouchalo a aby tě to bavilo, tak to je tam prostě odvedený naprosto perfektně.
0: Jo, já si pamatuju, když jsem byl na, na prezentaci vlastně, když se i 30 objevilo a to já jsem z toho byl úplně vystřelený do vesmíru. Jako strašně moc mě to překvapilo. si jako... těším, až zase s Enkem svezu, často liď chodí lidi jako klienti, mm-hmm. který mají Enka, měl jsem tady několik lidí už jako letos s Enkama, ale stejně letošní uh, nejlepší svezení, nebo jedno z nejlepších letošních svezení, tak jsem absolvoval teďka ve středu, když jste se tak mm-hmm. jezdil v Mostě, tak já jsem jezdil s uh, GT3, uh, uh, z 99 ano, Prosím? Porsche pro ty, kteří jako tápou, ano, 991, a uh, klient, teď už kamarád, který za mnou přijel po třetí, a jezdili jsme na nějakých zapomenutých okreskách, a jezdili jsme z GT3 s manuální převodovkou, prostě po okreskách, přesně po horách mm-hmm. na silnicích, kde se to auto cítí jako doma. A to byla prostě zase jako symfony, zase obrovský zážitek. Takže to jsme si strašně užili a jsem rád, že takovýhle auto se pořád ještě vyrábí.
1: Mm-hmm. No uh, jo, hele, co ti budu povídat. Mě teďka teda čeká uh, taky výlet z Porsche. Uh, taky to nebudu úplně prozrazovat ale uh, projedu se uh, příští týden s několika modelama od a strašně se na to těším uh, nebude mm-hmm. tam asi GT3 to asi určitě ne ale uh, já jsem s Poročákem měl naposled to už je snad tři roky takže, takže se opravdu těším uh, že vyzkouším co, co je u nich teďka novýho tak mi zapomeň zapalování na levý straně uh, ano já jsem na tohle docela zvyklý, <laughs> protože já jsem se učil jezdit na volkswágnech broucích a ty ho tam měli taky, že jo, takže... To tam měli taky, no. super. Uh, hele, dobrý... Uh, On tak asi dobrý, ne? Uh, já jsem ještě... Uh, tápu, že jsem ještě něco chtěl zmínit uh, z těch uh, úplných novinek, jo. Uh, zaznamenal jsi Ferrari SP48 Unika. Jasně, konečně, uh, tak konečně opravdu jako hezký Ferrari. No, akorát to má tu jednu chybu, že to je jediný kus, který vzniknul prostě pro konkrétního zákazníka, který na té výrobě spolupracoval. Je to Ferrari 8 válcový, založený na F8 Tributo, která je mimochodem beznadějně vyprodaná, a už tu už si nekoupíte. A jako oni to se z toho psal, a příběh. A, a, a jako Tributo vůbec není možkový auto, ale tohle, to se jim teda fakt jako povedlo. To je opravdu nádherný auto.
0: Hele, uh, když si to ale vezmeš, takže oni mají vlastně třeba to, to omologáta a ta BR20, mm-hmm. tak Ferrari se toho vůbec nebojí a takhle to auto je opravdu krásný. Mm-hmm. Vypadá trošku jako sci-fi, ale na druhou stranu jako fakt uh, takový hrozně čistý linie, viď? Jo, jo. Vypadá, je to trošku, že omíná McLaren třeba ze zadu, ale to auto je opravdu jako pěkný.
1: No, jako oni samozřejmě se prostě zbavili několika takových těch typických věcí, jako jsou třeba čtyřikulatý světla vzádu, že jo? nebo prostě kulatý světla mm-hmm. vzádu. Dneska už někdy jsou jenom dvě u těch Ferrari a dali tam prostě LED pásky jenom, jenom jako placatý, ale, ale prostě je to prostě takový ten klasický supersport, ale opravdu krásný. No. Fakt, fakt se mi to líbí.
0: Jo, krásný. Rozhodně není krásná druhá věc, která se taky objevila. A... Ano. Já... Já jsem, tahle, kdyby, kdyby jsi to o tom mluvit předtím, že jsme se bavili, jsme se spojili a ještě než jsme spustili nahrávání, tak já bych to, to rád jako vynechal. Mm-hmm. Ale ty jsi to zmínil, uh, jak se to prosím tě jmenuje? Hele,
1: uh, ono to no. jmenuje? ono se to jmenuje, ono se to nedá přečíst, ono se to jmenuje tak, že to vypadá, Dobře je taky špatný protože to je právě zajímavě napsaný. Prosím vás, abyste věděli. Jde o kreaci založenou na Mercedesu AMG GT4, čtyřdvéřovým, a kterou má na svědomí americký rapper, který si říká Will I Am. Někteří ho možná znáte z Black Eyed Peas, já prostě jsem ho zaznamenal jenom, jenom z, uh, protože prostě se občas motá kolem aut, ale to jeho motání kolem aut, uh, jak bych to řekl, kulantně no. Hele, před pár lety se objevil uh, upravený Deloren vodní, a to vypadalo jako v opravdu nejhorší tuning z nějakých 90. let. Uh, jako Fakt jako špatný laminoservis, jako jo. A teďka prostě vzal toho krásného Mercedesa, čtyřdvéřovýho a udělal z něj dvoudvěřový kupé, který... A udělal
0: z toho prostě Will AMG a no. úplně to prostě jako zapikoloval.
1: Will I AMG, no, takže je to jako Will AMG, je to taková prostě na to jeho... On si prostě změnil jméno, aby v něm měl tečky, aby to bylo prostě to, no, a prostě udělal z něj kupé, který má čumák z g Mercedesu, ano, z toho off takže má prostě ty dvě kulatý světla, mezi nimi má takovou tu svislou masku.
0: Víš, co mi to připomnělo, No. Čumák,
1: tu českou tu českou reinkarnaci
0: Škodovky 200, a... 200 RS. Ano,
1: někdo, někdo to psal někam do komentářů, rozdíly... Dokonce, aha, no,
0: tak to je to... Já jsem s tím jako s, tím jezděl, s tou dvoustovkou a strašně mě to připomíná, jak to auto vypadá. Rozdíl
1: v tom, že ta česká RS dvoustovka reinkarnovaná teda... Která je založená, tuším, na Audi R8, že jo? Ano, na Audi R8. Tak rozdíle rozdíl, rozdíl v tom, že ta, že, ta, že ta Škodovka je fakt krásná. To je fakt hezký auto, jo. Zatímco tohle fakt není hezký. Bo, jako je mi líto. No, tady to není hezké ani trochu, protože na tom nejzajímavější vlastně ty, vykláv, ty dve, dveře otevírající se proti směru jízdy. Ano, ano, takzvané sebevražedné dveře, jak se tomu říká, tak jo, jasně, ale, ale prostě takhle jo. Důležitý totiž je dodat, že. Tohle auto nestavil Mercedes přímo. On, mm-hmm. Oni mu poskytli ten kousek, ale on s tím šel do nechválně známé firmy West, West Coast Customs, nebo jak se jmenují, který dělali no. takový ty pimp my car a tyhle ty, ty šílené kreace, jako fakt tuningový. A, a takhle. Aspoň, aspoň, co je na tom jako dobrý je, že vlastně celá ta akce byla pro dobrou věc že on vlastně to auto vydražil v aukci a peníze jdou teď si přesně na, nějakej, na, nějakej, na nějakou jeho nadaci, která prostě pomáhá tam, kde je to potřeba. Nevím teďka přesně komu, to jsem promptně zapomněl. Zajímavý na tom je...
0: Bude financovat školní výuku, vědy, technologii, inženýrství tak, umění a matematiky. Že chce
1: prostě mládež jako přitáhnout vlastně taky k těm autům, jako, jo, k technice a ke vědě, což je jako dobře. Zajímavý samozřejmě... No, povídej. Zajímavý samozřejmě na tom je, kdo to auto koupil. No právě, to jsem chtěl
0: říct, jako, že to je ten největší for, že uh, mu to teda udělali jakoby z ve uh, ale to auto tak koupila přímo divize Mercedes AMG.
1: Já mám teda trošičku, uh, teď budu zle, jo, ale mám trošičku pocit, že to koupili, aby se to nedostalo mezi lidi. <laughs> A... Jo, 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 přesně to mi taky napadlo, že to je
0: taková bohovnost, že to je jako dobrý, že někam do muzea, ale pak jako, a pak co z toho muzea
1: přestěvá někam do rohu muzea a potom to vlastně užiju toho a já na to. Takže, ale tak jako jo, hold, hele, peníze pro dobrou věc to vydělalo, mluví se o, o panu Vilajemovi, takže to je asi taky jako, proč to dělal, že jo, a my jsme se jako posmutnili zasmáli a, a můžeme to můžem to asi nechat, no. <laughs> Super. Jak já, jak já vždycky říkám, design musí hodnotit každý za sebe a třeba jsou i lidi, kterým se takovýhle věci opravdu líbějí. Já jsem spíš na ty vyváženější věci. Mimochodem, když už jsme tak u toho, tak vidím, že teďka úplná novinka, co se objevila dneska je, že Rolls-Royce faceliftoval Fantoma. To je taky takový raperský auto, že jo? Když jsme tak u toho a nebo... Nebo taky ne, nebo taky je to auto opravdu britské šlechty a tak dále. Nevypadá špatně, musím mm-hmm. říct, že jako, že jako pořád ta elegance a ten majestát, který to auto budí, i na těch fotkách tam pořád pokračuje. Ale fantom je nádherný, já jsem se s tím jednou svéz. On se
0: vám možná nemusí líbit, jak vypadá, ale musí se vám rozhodně líbit, jak jede. A jako uh, jízda v rolls uh, a jedno jestli je prostě z 60. let nebo z 90. nebo z roku 2020, je prostě obrovský zážitek a každým bych to přál zažít. Jako je to něco je to opravdu jako hodně extra. Uh, to, jak tam mají třeba udělaný ten chlup, nebo ty koberce uh-huh, s tím vysokým uh-huh. chlupem. Uh, že tam mají materiály, na který fakt chceš jako osahat, že se to toho chceš dotýkat. To, to není úplně jako běžný.
1: Hele, co myslíš? Uh... Oni existují takové ty uh, jako zážitkové agentury, které ti zprostředkují třeba jízdu se Supersportem, ano. A nebo právě jízdu s rolls roycem Co bys uh, doporučil spíš? Jedce se projet s někým ve Ferrari, anebo v tom rolls royce uh, Rozhodně v rolls Rozhodně v Rusu. Já si, to taky, já si to taky myslím, ale jako většinu lidí to vůbec nenapadne tohle, No, so. uh,
0: protože uh, jsem měl zase spoustu, mám spoustu uh, známých, uh, a nebo lidí, co přišli ke mně na kurz a ty se svezli při nějaký takový zážitkový jízdě, kdy, kdy řídili prostě 20 minut Ferrari někde a jako ne, zaznamenal jsem jedinýho nadšeného. Jo.
1: No, protože prostě to není tak, že by vám to auto půjčili a za půl hodiny se vrátíte a jeďte si dělat, co chcete, to nejde, že jo? Tam prostě je vám vás... ho
0: půjčili na půl hodiny no. ještě jako na nějaký hezký silnici, hmm. takhle no. bych to ještě jako úplně vůbec, no, tak to tak... prostě jako nebejváno.
1: Takže prostě ano, bohužel. budete sedět ve Ferrari, budete se v něm i pohybovat, ale že byste si nějak zařídili, to asi fakt ne, jako no. No, bohužel, je to tak. Takže jako spíš bych si užil tu jízdu a klidně i na zadním sedadle jako v profesionálně řízeném Rollsu, protože ten zážitek z toho je fakt jako famózní. Ano, přesně jako to představoval, kdybyste mi někdo chtěl takový dárek dávat,
0: tak za mě jednoznačně svezení v Rollsu, aby tam byl dobrý rum nebo dobrý víno
1: a aby hrála nějaká dobrá hudba. Takže asi za mě takhle. Tak jo. Díky moc, že jste nás dneska poslouchali. Já pevně doufám, že se nám snad třeba příští týden podaří se potkat. Kdyby náhodou ne, tak to dáme zase takhle telefonicky. Díky, že nás posloucháte, díky, že nám dáváte hvězdičky a že nám píšete komentáře a všechny tyhle věci, které se zdají malicherné, ale nám to pomůže. Sledovaná se nám pořád drží docela slušná, takže budeme rádi, když o nás řeknete dalším svojim kamarádům, který by to třeba mohlo bavit. Zapomněl jsem něco?
0: Já, zapomněl jsem na nic, budeme rádi za nějaké vaše témata, já budu moc rád za to, když uh, mi třeba hodíte nějaký nápad, který mi nenapadnul ohledně uh, auta do 200 000 s benzínovým
1: motorem a Těším se příští na sklenou, nebo respektive na slyšenou. Slyšenou, děkujeme, mějte se hezky, jezděte opatrně a bavte se. Mějte se, ciao.
0: Užívejte, zatím, ciao.